0: To those who visit Mickey D's for their favorite breakfast item and then go somewhere else for coffee, give this Mickey D's brew a second chance. The glow up was real. Try any size iced coffee brewed with 100% Arabica beans for just 99 cents until 11 a.m. and pair it with a savory sausage McMuffin with egg for $2.79. Prices and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Fue por odio, celos y una supuesta infidelidad que la novia de la madre de Tayán González Descargó sin piedad su rabia sobre él Un inocente niño de escasos 5 años que vino al mundo a sufrir en carne propia abusos de toda índole Pensar que la crueldad humana puede llegar a su límite en algún momento determinado se ha convertido en algo utópico Resulta difícil de creer cómo alguien es capaz de cometer actos tan ruines que atenten contra la vida e integridad de otro ser vivo, pero resulta aún más difícil de comprender cuándo esos sádicos actos se roban la inocencia de un menor de edad. Hay personas tan podridas por dentro, dispuestas a satisfacer sus episodios de ira valiéndose de la inocente e indefensa infancia que tienen a su alcance. Y en relatos como este es donde te das cuenta que no existe diferencias entre hombres y mujeres porque cuando llevas basura por dentro, ser despiadado no tiene ningún grado de dificultad. De esto nos da un ejemplo grotesco. Annie Montilla, la pareja sentimental de Yelnot Rosiris González Quevedo quien bajo petición de esta misma estaba a cargo del cuidado del pequeño Diane. Fue en la tarde del 1 de diciembre del año 2011 cuando la cloaca se destapó. Era un puerto hacia un mundo repugnante atestado de salvajes maltratos físicos, emocionales y sexuales. No me toques, suéltame, no me agarres últimas palabras pronunciadas por el niño antes de morir. Esta frase resonó entre las paredes de la sala de urgencias a la que llegó agonizando. Al escucharla, el personal del hospital Clínico del Este, ubicado en Guanaré, estado portuguesa, esto es en Venezuela, rápidamente se percató de que estaban frente a un caso de abuso, pero no imaginaban a qué grado. A su corta edad, el infante había conocido lo que significaba el dolor. Una vida de sufrimiento oprimió por completo el cómo se supone debe ser la niñez. Agredió en casa, su martirio inició el día que su madre decidió involucrarse en una relación amorosa con otra mujer. Tenía tres años cuando Annie llegó a integrarse a la familia. Sin embargo, pronto la relación comenzó a deteriorarse por una infidelidad por parte de la madre biológica del niño, quien se había involucrado sentimentalmente con un hombre en Margarita, Nueva Esparta, lugar en el que trabajaba. La dinámica de la pareja ponía en manos de Montilla el cuidado del menor. La madre lo dejaba encargado suponiendo estaría salvo y protegido. No obstante, todo cambió un día que González llegó de Margarita y se le descubrieron unos comprometedores mensajes en su celular. Esta señal de engaño encendió la furia de Annie misma con la que hizo una fuerte amenaza a su pareja señalando que de no terminar aquel romance quien pagaría los platos rotos sería el inocente Diane. La mujer hizo oídos sordos ante semejante advertencia e incrédula a que cumpliera con sus palabras volvió a Margarita. Así libre de responsabilidades con su hijo siguió inmersa en su relación hasta que de pronto en noviembre del año 2011 recibió una llamada de emergencias. Tuvo que regresar inmediatamente a Guanaré por un presunto accidente que había tenido el menor. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de la seriedad con la que su pareja le amenazaba. Sin embargo, al ver al pequeño todavía con vida, volvió a Margarita abandonando a Diane a su suerte, en manos de su futura asesina. Se avecinaba una cruel venganza en contra de quien, incapaz de defenderse, fue torturado sin piedad por su madrastra y otras cómplices. González, de 30 años, conoció perfectamente el peligro al que su hijo estaba expuesto. Aún así, ignorando todas las señales de alerta, cerró los ojos para deslindarse de la situación. En Complicidad Valentina del Carmen Oropesa de Montilla, de 50 años, madre de Annie, pasaba por alto los ultrajes perpetrados en contra del pequeño. Sin embargo, una de las mujeres que más indignación causó fue Doris Oropesa, de 37 años, quien no solo procedió a contribuir en el sufrimiento, sino que documentó mediante fotografías los agonizantes momentos que sufría el pequeño para enviarlos como prueba a su madre. Otra de las personas que jugó un papel siniestro en el caso fue el enfermero llamado Yuri Hernández de 39 años, amigo de las desalmadas mujeres abusadoras. Este realizaba la curación a la víctima para evitar tener que llevarlo a un hospital, pero en el momento decisivo en el que se debatía entre la vida y la muerte, no pudo hacer más que enviarlas a emergencias habían traspasado los niveles más sádicos de tortura, fue así como esa tarde trágica de diciembre el pequeño Diane llegó a la sala de emergencia, aún caminando y de la mano de las mujeres, gritando su estremecedora frase, no me toques, suéltame, no me agarres. El personal describe al pequeñito como alguien sumamente valiente. Un niño que a pesar del dolor físico que sufría, no se quejaba de nada. Solo recuerdan su petición constante de agua y el hecho de que no lo tocaran. Evidentemente maltratado, al otro lado de la puerta esperaban las presuntas culpables, sumergidas en la desesperación y ansiedad porque no se percataran de todo lo sucedido en contra de este pequeñito. Dispuestas a mentir para salvarse de represalias, comenzaron a idear un plan que les deslindara de toda responsabilidad. Tenían una actitud sumamente sospechosa. Por una parte, se mostraban temerosas y se podía notar cómo se decían cosas al oído. Pero, por otro lado, la preocupación por que el niño recibiera atención médica de inmediato parecía nula. Ciertamente, el único motivo de preocupación no era la salud del afectado, sino su enorme temor a ser descubiertas. En sus planes estaba ligar las lesiones a algún accidente y de pronto sus versiones señalaron a que todo era producto de una caída en motocicleta. Sin embargo, las versiones de los involucrados dejaron mucho que desear puesto que se contradecían unos con los otros en cuestiones del lugar, día, fecha del incidente o si la moto era grande o era pequeña, todo era una farsa. En esas declaraciones había cosas tan incongruentes que se volvía más evidente el abuso por parte de las sospechosas. En cuanto a los médicos, evaluando al pequeño, fueron asaltados por una sensación de impotencia. No podían creer las condiciones tan deplorables con las que se había ingresado al hospital a este pequeño. Llegó con el abdomen hinchado, morado totalmente por dificultad para respirar y un gran hematoma en el muslo derecho con áreas de quemadura de un tamaño de 10 por 10 y que me llamó mucha la atención. Esto lo afirmó uno de los doctores que lo atendió. Frente a este trato tan cruel y el inminente abuso sexual que podía detectarse, se procedió a llamar al cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas con motivo de indagar más a fondo sobre lo que realmente había ocurrido. Posteriormente se buscó la manera de trasladar al chico al hospital Miguel Ora de Guanaré ya que debía ser intervenido quirúrgicamente de emergencia pero los presuntos cuidadores no contaban con recursos económicos pero de un segundo a otro entró en paro cardíaco y lamentablemente falleció Tristemente esa fue su única salida del infierno en el que vivía sin nadie que le brindara algo de apoyo o le mostrará un poco de cariño, Diane dio su último soplo de vida para despedirse de este cruel mundo. Más tarde, practicada la autopsia al cuerpo, se confirmó lo que el personal médico presumía desde un principio. El atroz diagnóstico dejó sin alientos a los doctores. Fueron angustiantes momentos los que el ahora fallecido sufrió durante dos meses consecutivos. Múltiples traumatismos y hematomas en el cuerpo, cicatrices viejas de maltrato físico repetitivo, signos de abuso sexual continuado, quemaduras en sus partes íntimas y violentas mordeduras humanas en sus pequeños brazos y piernas. Fueron los terribles resultados por los que rápidamente se abrió una carpeta de investigación e iniciaron los interrogatorios. Ese mismo día se detuvo a la madre del niño, su pareja Annie Montilla, Valentina Oropeza, Doris Oropeza y el enfermero Yuri Hernández. Pronto, la espeluznante información recorrió todo Venezuela, despertando la conmoción de los habitantes. Entre los guanareños se sentía un ambiente de enojo e indignación, lo que dio paso a una amplia serie de rumores aún más tétricos. Atribuían la muerte del infante a prácticas de rituales satánicos. Culpaban a la madre haciéndose preguntas sobre el por qué no lo protegió si estaba consciente del peligro al que se enfrentaba su hijo. Todas estas indagatorias surgieron debido a que aún no se revelaba toda la información del caso. El proceso era demasiado lento y la comunidad exigía respuestas. Este pueblo caracterizado por su forma pacífica de vivir dejó de lado la tranquilidad recurrente en las calles para hacerse escuchar y clamar justicia. Con los rostros de los culpables tapizando las redes sociales no pasó mucho tiempo para que los enfurecidos habitantes quisieran tomar la justicia por sus propias manos aquella época de fiestas decembrinas desdibujó la felicidad con la que se esperaba navidad y en su lugar se posó una oscura inseguridad en las calles se conocía el proceder de Doris en los hechos, la mujer que tomó fotografías tan despectivas ahora era la más repudiada del pueblo, al poco tiempo sin respuesta de las autoridades y bajo la excusa de que no había justicia un grupo de personas poseídos por la ira al recordar el sufrimiento del pequeño Diane, investigaron el domicilio de la mujer Llegaron con la rabia por delante, destrozando la vivienda, rompiendo vidrios, rayando paredes con mensajes amenazantes y de odio. Además, el ex esposo de la inculpada también pagó los platos rotos al ver su negocio en ruinas. Era dueño de un antro en la ciudad y un pequeño puesto de pasteles. La situación estaba totalmente salida de control. Personas comenzaron a beneficiarse del tumulto de gente para hacer saqueos y robarse objetos materiales. Finalmente, el gobernador de aquel entonces, Wilmar Castro, optó por militarizar las calles ya que habían sido controladas por los civiles. De esto salió a relucir el saldo de más de 20 personas detenidas, todos supuestamente a nombre de los bautizados como los monstruos de Guanaré, autores del crimen contra un niño de 5 años. El lugar se declaró en emergencia, hubo toque de queda y suspensión de clases, esperando sosegar a la tormenta de sed de venganza. El caso igualmente era vigilado por todos los ojos condenatorios de la opinión pública. El único juez capaz de sostener el control y mando y obligar a las autoridades a cumplir con su trabajo, ya que como en muchos otros lados, desgraciadamente la justicia solo se aplica en crímenes que se vuelven mediáticos o virales. La naturaleza sádica de los actos se relataba en Internet se compartía y viralizaba ocasionando aún más cólera colectivo. La víctima sufrió por dos largos meses en silencio, el dolor tupiendo su cuerpo y tiñéndolo de morado a cada puñetazo. Debajo de aquellas terribles cicatrices de abuso se escondía la inocencia de quien solo necesitaba que se le protegiera. Un niño abandonado por su madre, con personas que evidentemente no formaban parte de su familia directa, pagó con sangre la perversidad de cinco personas desalmadas. Pasaron varios días con el ánimo ardiendo hasta que el 7 de diciembre del 2011, el Tribunal Primero de Control del Primer Circuito Judicial de Portuguesa dictó medida privativa de libertad contra las cuatro mujeres involucradas y el hombre señalado como cómplice, todos vinculados a la muerte de Dayan González. Los acusados fueron imputados por homicidio calificado, abuso sexual y trato cruel. Sin embargo, en quien cayeron más cargos fue sobre Annie, quien considerada como autora intelectual del crimen era la persona encargada del cuidado del menor. Por su parte, los demás criminales, aunque imputados por el mismo delito, se les consideró únicamente en grado de complicidad. Finalmente, el día tan esperado por toda la comunidad llegó, una audiencia con duración de más de 13 horas en la que se decidía el futuro de los cinco abusadores. La gente abarrotó el lugar a las afueras del comando de Poliportuguesa esperando un veredicto justo y ejemplar. Eran las personas más repudiadas del momento por todos, excepto una persona, la abuela de la víctima. Mi hija es inocente, es lo único que puedo asegurar. Su único error fue haber dejado que una persona que no conocía bien Se hiciera cargo del niño Solo pido justicia Estas fueron las palabras pronunciadas por la madre de la acusada Quien se mantuvo firme hasta el último instante Acompañando a su hija Que en mi opinión pues también tuvo mucha culpa Y también debería estar en la cárcel O debe estar en la cárcel Pero bueno pues dime tú qué piensas Regresando, no obstante, las imputadas fueron trasladadas al centro penitenciario de Coro, al noroccidente del país, donde rápidamente se les tuvo que poner en aislamiento por obvias razones. Se había corrido la voz sobre las barbaries cometidas por las ahora reclusas y comenzaron a recibir amenazas de muerte. El primer juicio oral y público tuvo lugar en el año del 2013, donde la subdirectora de investigación de protección integral de la familia, Lidi Sánchez, junto a los fiscales Daniel Güedes y Samuel Acuña, ratificaron la acusación contra González. Esto por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual, abuso sexual. Trato cruel y lesiones graves antiguas, todos ellos en grado de comisión por omisión. Y fue hasta el 31 de octubre del año 2019, hace no mucho tiempo, cuando la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los 27 años de sentencia para las acusadas. Por otra parte, los demás cómplices en el asesinato del menor de 5 años únicamente cumplieron sentencias menores y fueron puestos en libertad, aunque usted no lo crea. Sin duda, un atroz ejemplo de que la crueldad humana no tiene límites. Este niño torturado solo pudo escapar de su agonía con la muerte que le abrazó cálidamente para no volver a sentir dolor. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Selling your car to Carvana is as, easy as, as easy as pie. Sure. All you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing. Why not? Schedule a pickup or drop-off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As easy as playing guitar. Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as... Can be. Visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.